0: Schauen wir Psalm 55 an, ein weiteres Lied von David. Also wer eine Bibel dabei hat, darf das gerne aufschlagen. Psalm 55, dem Chorleiter mit Seitenspiel, ein Maskil von David. Der schreibt, nimm zu Ohren, Gott, mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Horche auf mich und antworte mir. Ich irre umher in meiner Klage und muss stöhnen vor der Stimme des Feindes, vor der Bedrückung des Gottlosen, denn sie wälzen Unheil auf mich und im Zorn feinden sie mich an. Mein Herz bebte in meinem Innern und Todesschrecken haben mich befallen. Furcht und Zittern kamen mich an und Schauder bedeckte mich. Und ich sprach, hätte ich doch Flügel wie die Taube, ich wollte hinfliegen und ruhen. Siehe, weithin entflöre ich, würde nächtigen in der Wüste. Ich wollte eilen, dass ich Zuflucht hätte vor dem heftigen Wind, vor dem Sturm. Verwirre, Herr, spalte ihre Zunge, denn Gewalttat und Streit habe ich in der Stadt gesehen. Tag und Nacht machen sie die Runde um sie auf ihren Mauern und Unheil und Mühsal sind in ihrer Mitte. Verderben ist in ihrer Mitte und Bedrückung und Betrug weichen nicht von ihrem Marktplatz. Denn nicht ein Feind höhnt mich, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser hat groß getan gegen mich, sonst würde ich mich vor ihm verbergen, sondern du, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter, die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, ins Haus Gottes gingen, in festlicher Unruhe. Der Tod überrasche sie, lebendig mögen sie hinabfahren in den Scheol, denn Bosheiten sind in ihrer Wohnung und in ihrem Innern. Ich aber, ich rufe zu Gott und der Herr rettet mich. Abends und morgens und mittags klage und stöhne ich, und er hat meine Stimme gehört. Er hat meine Seele zum Frieden erlöst, dass sie mir nicht nahen können. Denn mit vielen sind sie gegen mich gewesen. Hören wird Gott und sie unterdrücken. Er thront ja von Alters her, weil es keine Zuverlässigkeit bei ihnen gibt und sie Gott nicht fürchten. Er hat ausgestreckt seine Hände gegen seine Freunde. Entweiht hat er seinen Bund. Glatter als weiche Butter ist sein Mund und Feindschaft ist sein Herz. Geschmeidiger als Öl sind seine Worte, aber sie sind gezogene Schwerter. Wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Er wird für ewig nicht zulassen, dass der Gerechte wankt. Und du, Gott wirst sie hinabstürzen in den Brunnen der Grube. Die Männer des Blutes und des Betruges werden ihre Tage nicht zur Hälfte bringen. Ich aber will auf dich vertrauen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen euch. Ich habe jetzt so ein tolles Mikro, das heißt, ich kann auch heute mal alle sehen, so hinter den Säulen. Na, ihr habt euch gut positioniert. Wie soll ich mich denn fühlen, wenn ich enttäuscht wurde? Das Gefühl der Enttäuschung kennen wir wohl alle ziemlich gut. Das fängt ganz klein an bei der Eisziele, die die Lieblingssorte nicht vorrätig hat, oder bei enttäuschenden Weihnachtsgeschenken. Ein Blick aufs Konto. Aber richtig schlimm wird Enttäuschung und richtig schmerzhaft wird Enttäuschung immer dann, wenn es Menschen betrifft, die uns nahestehen. Wenn Freunde dich hintergehen oder im Stich lassen. Wenn dein Partner dein Vertrauen missbraucht. Wenn Eltern dich enttäuschen durch ihr Verhalten oder deine Kinder. Oder auch Freunde, Pastoren, Gemeindemitglieder, Je näher die Person dir steht, desto schmerzhafter die Wunde der Enttäuschung. Wie schön wäre ein Leben ohne dieses Gefühl. Und doch müssen wir einfach feststellen, die bittere Realität ist, Enttäuschungen lassen sich nicht vermeiden. Die gehören irgendwie zu diesem Leben dazu. Denn wir sind Sünder, wir sündigen, wir enttäuschen Menschen. Und wir werden Enttäuscht, weil wir Menschen uns von Gott losgesagt haben, gibt es dieses schmerzhafte Gefühl, diese schmerzhafte Erfahrung und wir können das auf vielfältige, vielfältige Weise ähm, erleben. Ja? Wir können enttäuscht werden, weil wirklich jemand uns Unrecht tut, weil er uns einfach das Vertrauen missbraucht. Wir können aber genauso enttäuscht werden, weil wir selber völlig falsche Erwartungen haben oder falsche Vorstellungen, weil wir eine Situation falsch beurteilen oder weil unsere Gefühle und Gedanken uns eben in die Irre leiten. Und meistens liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwie dazwischen. König David erlebte in seinem Leben auch viele, viele Enttäuschungen. Seine Freunde, seine Berater, ja sogar sein eigener Sohn haben ihn verraten. Er wollte ihn umbringen, seinen eigenen Vater. Und eine dieser Begebenheiten, eine dieser vielen Enttäuschungen, die berichtet uns David in Psalm 55. Wir wissen nicht genau, was da vorgefallen ist, was die konkrete Situation war. Man kann das so ein bisschen einordnen. Denn es scheint so von dem, was David schreibt, dass er nicht mehr in der Wüste auf der Flucht vor Saul ist. Ja, er beschreibt in den Versen 10 bis 12 eine Stadt, einen Marktplatz, die Stadtmauern. Und er sagt, wenn ich könnte, würde ich in die Wüste fliehen. Und das lässt uns vermuten. David ist in einer Stadt, wahrscheinlich in Jerusalem, seiner Hauptstadt. Und das bedeutet, er sitzt auf dem Thron. Er ist König am Höhepunkt seines Lebens. Und selbst da erlebt er das tiefste und bitterste Leid. Und das Schlimme an diesem konkreten Psalm, diesem konkreten Fall, ist nicht, dass er enttäuscht wurde, sondern von wem. Ich lese nochmal die Verse 13 bis 15. Nicht ein Freund höhnt mich, sonst würde ich, äh, ein Feind höhnt mich, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser hat groß getan gegen mich, sonst würde ich mich vor ihm einfach verbergen. Sondern du, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter, die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, ins Haus Gottes gingen in festlicher Unruhe. David musste erleben, wie einer seiner engsten Freunde, ein Vertrauter, ihn hintergeht und verrät. Einer seiner Glaubensbrüder. In den Versen 21 und 22 lesen wir dann noch ein bisschen mehr. Ja. Er hat seinen Freund verraten, er hat den Bund entweiht mit ihm. Seine Worte sind geschmeidiger als Öl, aber sie sind gezogene Schwerter, schreibt David. Wie unglaublich schmerzhaft. Ich meine von Feinden, von Leuten, die uns nicht gerade mögen, da würden wir sowas erwarten. Aber von Freunden, von Menschen, die uns nahestehen. Ich weiß nicht, wie oft du schon enttäuscht wurdest in deinem Leben. Vielleicht ist das letzte Mal gar nicht so lange her. Ja? Vielleicht sitzt du aber auch hier und trägst seit Jahren eine Wunde in dir, der Enttäuschung. Vielleicht musst du es heute Nachmittag erleben. Die Frage heute Morgen ist nicht, wie oft wir enttäuscht werden oder ja, ob wir überhaupt enttäuscht werden, sondern wie können wir damit umgehen, mit dieser schmerzhaften Erfahrung. Und das wollen wir natürlich nicht nach den Wegen dieser Welt, sondern nach Gottes Wegen tun. Und bevor wir da jetzt genauer in den Psalm einsteigen, lasst mich noch mal beten. Großer Gott, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Wir danken dir für deinen Geist, der unter uns ist und der uns lehren möchte, mit Enttäuschung umzugehen. Herr, du siehst unsere Herzen, du siehst vielleicht auch die Verletzungen, die manch einer von uns mitträgt. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns nahe kommst, dass du uns begegnest und dass du uns veränderst durch dein Wort jetzt. Amen. Ja, wie soll ich mich denn fühlen, wenn ich enttäuscht wurde oder besser, was ist Gottes Weg, mit Enttäuschungen umzugehen? Der Breite, der normale, der vermeintlich einfache Weg, den wir wahrscheinlich ein, allzu oft einschlagen und an dem uns viele, viele Menschen als schlechte Vorbilder vorangehen, ist bei Enttäuschung Angriff, oder Rückzug. Ja. Angriff oder Rückzug. Das sind so die zwei Optionen, die wir natürlicherweise bei Enttäuschung wählen. Entweder du wurdest verletzt und deine Reaktion ist, die Krallen auszufahren, zurückzuschlagen, dich zu rächen, die Person vielleicht bloßzustellen, schlecht über sie zu reden, deinem Zorn freie Bahn zu lassen. Angriff ist die beste Verteidigung. Ja. Oder aber Rückzug. Das betrifft wahrscheinlich auch einige von uns. Bei Verletzungen zieht man sich zurück, man lässt niemanden mehr an sich ran. Man will ja nicht noch mehr enttäuscht werden, nicht noch mehr verletzt werden. Rückzug aus Beziehungen. Und ich denke, jeder von uns hat da so eine Tendenz. ja. Entweder du Fährst die Krallen aus, wenn man dir zu nahe kommt und dich enttäuscht, wie so ein Tier, das man in die Ecke drängt? Oder du stellst dich tot, wie so ein Igel oder irgendein anderes Tier, damit man dir ja nicht zu nahe kommt und dich in Ruhe lässt? Das sind zwei verschiedene Wege, aber eigentlich sind sie sich gar nicht so unähnlich, denn was sie verbindet ist, dass man sein Herz verhärtet. Man verhärtet sein Herz gegen andere, oder ja, indem man eben zurückschlägt oder indem man sich einfach zurückzieht und sich eine dicke Schale äh, ja aneignet und einfach niemanden mehr nahekommen lässt. Ihr Lieben, wenn man enttäuscht wurde, dann fühlt man sich wahrscheinlich oder vielleicht ganz zurecht als ein Opfer. Aber, wir dürfen dabei nicht vergessen und das wird so der Fokus auch heute sein. Selbst dann sind wir für unsere Taten verantwortlich. Wir sind verantwortlich dafür, wie wir mit Enttäuschung umgehen. Und ich glaube, sowohl zurückschlagen als auch sich komplett zurückzuziehen sind kein guter Weg, sind nicht der Weg Gottes und deswegen schauen wir uns jetzt Gottes Weg an, anhand von Davids Erlebnissen in diesem Psalm. Wir schauen uns vier Lektionen an und die erste ist eigentlich ganz simpel. Das erste, was wir von David lernen, er weiß, wohin er mit dieser Enttäuschung geht, nämlich zu Gott. Das ist die erste Lektion, bring deine Enttäuschung zu Gott. Vers 2, nimm zu Ohren Gott mein Gebet verbirg dich nicht vor meinem Flehen, horche auf mich, antworte mir. Und es geht noch einige Verse weiter. David klagt Gott sein Leid. Und schaut mal in Vers 18, schreibt er sogar, ich tue es abends, morgens und mittags, den ganzen Tag. Klag Gott dein Leid. Wir haben manchmal diese Vorstellung, dass Gott immer nur irgendwie unsere Dankgebete haben will oder wenn es uns gut geht, ja, dann, dann singen wir zu Gott. Gott will, dass wir ehrlich vor ihm sind und dass wir genauso unsere Trauer, unsere Wut, unsere Verletzung zu ihm bringen. Und schaut mal, David ist so ehrlich in den Versen 7 bis 9, da, da beschreibt er am liebsten, würde ich einfach wegfliegen aus dieser Situation. Wenn ich könnte, wenn ich Flügel hätte wie eine Taube, ich würde einfach abhauen. mein Thron hinter mir lassen, all diese Verantwortung, all diesen Stress. Gott, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Vielleicht kennst du solche Gefühle. Bring sie vor Gott. Es klingt, wie gesagt, total simpel, aber die Tatsache ist, glaube ich, so simpel, das klingt, desto we äh, umso weniger machen wir es tatsächlich. Stattdessen, wie gehen wir mit Enttäuschungen um? Ganz häufig bringen wir unsere Verletzung, unsere Enttäuschung zu anderen Menschen oder eben zu niemandem. Wir fressen es einfach in uns rein und statt zu Gott. Ja? Wir gehen vielleicht zu Freunden oder zum Pastor, und wir erzählen ihm, wie sehr uns XY enttäuscht hat. Und das kann sehr schnell kippen und dazu führen, dass man einfach schlecht über diese Person redet, dass man sie bloßstellt, dass man ins Lästern gerät. Und so bringen wir dann unsere Klage, unsere Enttäuschung zu Menschen, die uns vielleicht gar nicht helfen können, die von denen wir vielleicht auch gar keine Hilfe wollen. Und das führt nicht nur nicht zu Lösungen sehr häufig, sondern sogar zu Sünde, ja, zu Lästerung, zu schlechten Gedanken, zu Gerüchten, zur Verhärtung unserer Herzen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir unsere Verletzung mit niemandem teilen sollen und dürfen. Das dürfen wir natürlich, das dürfen wir, das sollen wir tun. Aber es gibt eben einen großen Unterschied, ob ich mit meiner Enttäuschung, zu jemandem gehe und das gemeinsam vor Gott bringe oder ob ich einfach nur Läster oder schlecht Schlechtrede meinen zornfreien Lauf lasse. Das ist ein großer Unterschied. Und nicht wenig Leid und Unheil wird genau dadurch verursacht, dass wir auf schlechte Weise mit Enttäuschung umgehen und dass wir sie auf schlechte Weise zu anderen Menschen bringen. Vielleicht ist deine Tendenz aber auch eher, das in dich hineinzufressen. Ja? Du hast gar nicht so die, das Problem, dass du zu anderen gehst, sondern du lässt es einfach gar nicht raus. Du lässt diese Enttäuschung in dir drin und sie verharrt in dir und du bleibst in diesem negativen Zustand. Die Wut, die Trauer, die Enttäuschung, die bleiben vielleicht über Jahre in dir drin. Und sind wir ehrlich, führt das zu guter Frucht? schlechte Gedanken, die lange Zeit in dir rumoren und bleiben, bis es irgendwann den großen Knall gibt. Gott zeigt uns einen anderen Weg. Bring deine Enttäuschung vor ihn. Er will hören, wie es dir geht. Er will wissen, wie es dir geht, auch wenn es dir schlecht geht. Und ich kann dir sagen, Jesus weiß genau, wie sich das anfühlt, enttäuscht zu sein. Jesus weiß das besser als jeder andere und er weiß viel besser als jeder andere, wie wir damit umgehen können. Es gibt niemanden, der mehr enttäuscht wurde als Gott. Wir denken allein an Jesus und seine zwölf Jünger. Ja, Judas, einer seiner engsten Vertrauten, hat ihn verraten, für ein bisschen Profit verkauft dem Tod ausgeliefert. Und da würden wir jetzt sagen, gut, Judas, das war eh so ein böser Mann, ja. Aber überlegt mal. Drei Jahre lang sind die zusammen umhergezogen. Die haben zusammen gelacht, geweint, gebetet, gesungen. Die hatten Gemeinschaft. Dieser Verrat muss schmerzhaft gewesen sein. Und dann war es ja nicht nur Judas. Auch Petrus hat Jesus verraten. Petrus. Und auch all die anderen. Am Ende sind sie alle weggelaufen, haben Jesus allein gelassen in der dunkelsten Zeit. Jesus weiß, wie sich das anfühlt. Und deshalb sagt er zu, zu uns, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ihr könnt von mir lernen. Bring deine Enttäuschung zu Gott. Und damit Kommen wir zu einer zweiten Lektion, die wir von David lernen dürfen. Überlass Gott das Gericht. Was auch immer David konkret erleben musste, er war zutiefst verletzt. Ja, Vers 5 zum Beispiel. Mein Herz bebte in meinem Inneren. Todesschrecken haben mich befallen. Wer sowas schreibt, der muss zutiefst getroffen sein. Es muss wirklich, wirklich schlimm gewesen sein. Und wie das oft so ist zu dieser Enttäuschung und Verletzung, da, da mischt sich dann Zorn ein und Wut. Zorn über die Ungerechtigkeit, Zorn über Sünde. Wie kann XY nur sowas tun? Und aus Zorn können auch schnell böse Dinge hervorgehen. An dieser Stelle ist es vielleicht mal wichtig zu betonen, Zorn über Sünde ist nicht schlecht. Gott ist auch zornig über Sünde. Wir dürfen, ja, es ist sogar gut, zornig zu sein über Ungerechtigkeit in dieser Welt, über das, was Menschen böses antun. Aber es ist eben nicht jede Reaktion, die daraus folgt, gut und richtig. David ist uns auch hierin ein Vorbild. Er bringt neben der Trauer auch seinen Zorn zu Gott. In den Versen 10 und 16 betet er um Gerechtigkeit. Und das ist teilweise ganz schön, ganz schön hart, was er betet. Vers 16. Der Tod überrasche sie. Sie sollen lebendig hinabfahren in das Totenreich. Denn Bosheit, Bosheiten sind in ihrem Inneren. David ist zornig und das zu Recht, ja. Manche Ausleger sagen, ja, David hat hier sündige Gedanken. Er versündigt sich, weil er anderen Schlechtes wünscht. Ich glaube nicht. David ist zornig über Ungerechtigkeit und er wünscht sich Gerechtigkeit. Und das ist gut. Denn genauso wird es sein. Gott wird Gerechtigkeit aufrichten. Er wird die Sünde nicht übersehen. Sogar die kleinste Sünde, die irgendwo auf dieser Welt geschieht, er wird da nicht einfach drüber hinwegschauen. Niemand, der ein Opfer geworden ist, wird keine Gerechtigkeit erfahren. Gott wird gerecht richten. Und der Zeitpunkt steht schon fest, an dem das geschehen wird. Und so betet David, Gott, bring Gerechtigkeit. Aber eben ganz wichtig, Gott soll es tun. David schnappt sich nicht sein Schwert und verübt Selbstjustiz. Nein, er vertraut auf Gottes Urteil. Ob zu seinen Lebzeiten oder erst danach, Vers 24. Du Gott, wirst sie hinabstürzen in den Brunnen der Grube. Ich aber will auf dich vertrauen. So ähnlich schreibt es auch Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 17. Er schreibt, Vergeltet ihr niemand Böses mit Bösem. Wenn möglich so vieles an euch liegt, lebt mit allen in Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, dem Gericht Gottes. Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, und ich will vergelten, spricht der Herr. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Ihr, Liegen, ihr Lieben, ich sage es nochmal, wir sind dafür verantwortlich, wie wir mit Enttäuschung umgehen. Auch wenn wir vielleicht gar keine Schuld an der Enttäuschung haben, dann haben wir Verantwortung für unseren Umgang. Und wer Böses mit Bösem vergilt, wer anfängt, jetzt eine Person, die dir wehgetan hat, bloßzustellen, zurückzuschlagen, der dient Satan. Der folgt nicht dem Weg Gottes. Das Gericht gehört Gott. Er wird Gerechtigkeit ausüben. Und wir dürfen darauf vertrauen. Und damit kommen wir zu unserer dritten Lektion, nämlich prüfe dein Herz. Zugegeben, dieser Punkt steht jetzt nicht so ganz offensichtlich in dem Psalm, aber ich würde behaupten, das steht zumindest zwischen den Zeilen dort. Ja. David bringt sein Leid vor Gott, seine Enttäuschung, sein Zorn. Er lädt das alles bei Gott ab, aber er tut das in einer Haltung der Demut, nicht in einem Klagen immer nur auf die anderen hauen ja und die sind alle so schlecht und so böse. Er ist demütig und er will sich auch selber verändern lassen von Gott. Er ist bereit, sich von Gott korrigieren zu lassen, falls er falsche Vorstellungen hat. Wir sehen das zum Beispiel an, Psalm, äh, an Vers 7 und 8, wo er eben sagt, am liebsten würde ich einfach abhauen, einfach alles hinter mir lassen. Aber am Ende des Psalms kommt er zu der Erkenntnis, Gott, ich gehe nicht meine Wege, ich möchte auf dich vertrauen. Und er bleibt auf seinem Thron, er bleibt in Jerusalem, er bleibt König. David hat diese Demut und auch diese Offenheit, sich selbst zu hinterfragen und verändern zu lassen. Und das gilt auch für uns. Prüfe dein Herz frage Gott, ob du dich vielleicht auch versündigt hast. Ja, vielleicht bist du enttäuscht, weil deine eigenen Vorstellungen oder Erwartungen an eine Person oder an eine Situation völlig falsch waren. Vielleicht haben dich auch deine Gefühle, deine Gedanken in die Irre geleitet. Frag Gott, lass dich prüfen. Und das ist... Da erinnern wir uns vielleicht an die erste Predigt in unserer Reihe, ja, wo es darum ging, unsere Gedanken, unsere Gefühle können uns in die Irre leiten. Wir dürfen denen nicht einfach vertrauen, als ob wir immer alles richtig beurteilen würden. Und das ist auch so ein bisschen der Kern dieser Predigtreihe. Wir wollen uns verändern lassen und hinterfragen lassen von Gott. Das gilt im Besonderen auch, wenn du vielleicht von Gott enttäuscht bist. Das gibt es ja auch. Nicht nur von Menschen können wir uns enttäuscht fühlen, auch von Gott. Und auch da gilt, bring das vor Gott, ganz ehrlich. Wenn du damit zu kämpfen hast, dann empfehle ich dir zu Hause mal Psalm 44 zu lesen. Da geht es die ganze Zeit nur darum, Gott, warum tust du das? Oder warum tust du das nicht? Die Autoren klagen ihr Leid an Gott, ihre Enttäuschung. Aber auch sie tun das mit einer demütigen Haltung. Sie lassen sich selbst überprüfen von Gott und wollen seine Perspektive einnehmen. Denn wir können uns zwar von Gott enttäuscht fühlen, aber die Wahrheit ist, Gott kann uns nicht enttäuschen. Ja? Gott kann gar nicht enttäuschen. Gott kann ja nicht lügen. Er kann seine Meinung nicht ändern in diesem Sinn, dass er irgendwie sagt, ja, nee, ich habe dich doch nicht mehr lieb. Gott kann auch keine Fehler machen. Vielleicht bist du von Gott enttäuscht, weil du eine, ein falsches Gottesbild hast, weil du etwas von ihm erwartest, was er nie versprochen hat. Es gibt viele Menschen, die, die sind enttäuscht von Gott und die sagen, ich kann nicht an Gott glauben, weil er lässt ja dies oder jenes zu oder er gibt mir nicht irgendwas Bestimmtes und dann kann er auch nicht gut sein. Ja? Wenn er mir das nicht gibt, ist das wirklich so? Ist das das richtige Gottesbild? Prüfe dein Herz. Tu das an der Schrift und lass dich von Gott verändern. Und wenn Gott dir zeigt, da ist was in der Schieflage, dann bitte um Vergebung und folge Gottes Weg von Neuem nach. Und damit komme ich auch schon zum letzten, zur letzten Lektion. Hoffe auf den Herrn. Wir haben uns jetzt drei Lektionen angeschaut. Bring deine Enttäuschung zu Gott, ja, ganz wichtig, zu Gott. Überlass ihm das Gericht und prüfe dein Herz. Und der letzte und wahrscheinlich der wichtigste Punkt: Hoffe auf den Herrn. In Vers 23, da spricht uns David, seine Erkenntnis zu, die er im Ringen mit Gott gewonnen hat. Ja, er hat tagelang, vielleicht wochenlang, wir wissen es nicht, zu Gott geschrien, seine Enttäuschung zu ihm gebracht. Und nun kann er sagen, Vers 23, wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Er wird für ewig nicht zulassen, dass der Gerechte wankt. Hoffe auf den Herrn. Dieser Punkt, der fasst eigentlich noch mal alles zusammen, was wir bisher jetzt betrachtet haben. Ja, Wir dürfen unsere Enttäuschung zu Gott bringen, weil er damit umzugehen weiß. Wir dürfen ihm das Gericht überlassen, weil er gerecht urteilen wird. Wir dürfen unser Herz prüfen lassen, weil er uns verändern möchte und auf seinem Weg führen möchte. Wir dürfen auf ihn hoffen und vertrauen. Denn Gott ist ein Gott, der, der den Gerechten nicht wanken lässt, schreibt David. Der seine Schafe führt auf sicherer Bahn. Der den Verlorenen nachgeht. Der die Schwachen unterstützt. Das ist Gott. Und Gott möchte, dass wir lernen, mit Enttäuschungen umzugehen. Dass wir im Umgang mit Enttäuschung nicht ja, uns selber oder sogar andere noch mit in Sünde hineinziehen, sondern dass wir Gott verherrlichen. Sein Weg ist gut und er hilft uns, diesen Weg zu gehen. Auf Gott zu hoffen, bedeutet aber auch im Umkehrschluss nicht auf andere Dinge meine Hoffnung zu setzen. Ja. Du brauchst und du solltest nicht darauf hoffen, dass die Menschen um dich herum immer richtig mit dir umgehen werden. Dass sie dich niemals enttäuschen werden. Das, muss ich dir leider sagen, wird so nicht zutreffen. Deine Freunde, deine vielleicht dein Partner, deine Gemeindegeschwister werden dich enttäuschen. Deine Pastoren werden dich enttäuschen. Das klingt pessimistisch, aber ich glaube, das ist die Realität, denn wir sind nun mal Sünder. Du brauchst nicht darauf hoffen, dass andere Menschen immer richtig mit dir umgehen, aber du brauchst auch nicht darauf hoffen, dass du das immer tust. Auch du wirst andere Menschen enttäuschen. Auch du wirst vielleicht zur Enttäuschung beitragen, weil du einfach völlig falsche Erwartungen hast, weil deine Gefühle oder deine Gedanken dich in die Irre leiten. Die Herausforderung ist nun, damit gut umzugehen. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir einander lieben, obwohl wir einander enttäuschen? Wie können wir unseren Nächsten lieben, der uns so wehgetan hat? Wie können wir einander erbauen als Gemeinde? Wie können wir in Frieden leben? Wie können wir all das tun, was Gott von uns fordert? trotz dieser Enttäuschung. Ich glaube, dazu brauchen wir den Weg Gottes. Und dieser Weg ist, hoffe auf den Herrn. Seht ihr, Gott verspricht uns nicht, du wirst nie wieder enttäuscht werden. Aber eins verspricht er uns. Er verspricht uns, ich werde dich nie enttäuschen. Gott wird uns niemals enttäuschen. Gott ist zuverlässig, er ist treu, was er verspricht, das wird er immer halten. Immer. Wenn irgendwas hier drin steht, was Gott gesagt wird, dann ist das wahr. In 2. Timotheus 2, Vers 13, da heißt es, selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Die Treue, das ist Gottes Charakter, wie Ben das schon gesagt hat. Gott kann nicht untreu sein, sonst wäre er nicht Gott. Und das ist der Grund all unserer Hoffnung. Unser gesamter Glaube fußt darauf, dass Gott treu ist. Selbst wenn wir untreu sind. Selbst wenn andere Menschen untreu sind. Gott hält uns fest. Und er wird uns niemals verlassen. Er wird auch nie seine Meinung über uns ändern. Ja? Ich liebe dich nicht mehr. Menschen sagen das. Vielleicht musstest du das schon hören. Gott sagt das nicht. Gott ist immer treu. David durfte das lernen. Er hat gelernt, wenn ich meine Hoffnung auf Gott setze, dann wird sie nicht enttäuscht werden. Wenn ich meine Enttäuschung zu ihm bringe, dann wird er antworten. Auch wenn es dauern mag. Ja? In Vers 2 klingt das noch überhaupt nicht so hoffnungsvoll. Verbirg dich nicht vor meinem Flehen, Gott. Antworte doch endlich. Aber in Vers 17, 18, 19, 20, da verheißt oder da, da sagt David in einem jeden Vers, Gott ist treu. Vers 17, Gott hat mich gerettet. Vers 18, er hat meine Stimme gehört. Vers 19, er hat meine Seele zum Frieden erlöst. Vers 20, Gott wird hören. Und Vers 23, wirf auf den Herrn deine Last. Er wird dich erhalten. Dieser Zuspruch, das gilt im Übrigen nicht nur für diejenigen von uns, die enttäuscht werden, sondern auch, wenn du wie ich ein Enttäuscher bist. Wir denken an Petrus, der ist damals fast zerbrochen daran, dass er seinen Herrn verraten hat, dass er Jesus verlassen hat. Er hat so bitterlich geweint und er durfte noch mal ganz neu die Treue Jesu kennenlernen. Jesus, der Auferstandene, ist ihm begegnet und er hat ihm alles, alles, alles vergeben. Jesus war darum bemüht, diese Beziehung wiederherzustellen. herzustellen. Ja, das ist Gottes Charakter, wir enttäuschen ihn ja ständig, aber er denkt nicht eine Sekunde danach, darüber nach uns loszulassen. Er hält uns fest und er versucht ständig wieder diese Beziehung herzustellen. Er ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Und so schreibt dieser Petrus, der Apostel, seinen ersten Petrusbrief an eine nächste Generation von Christen. Und im Grunde spielt er hier auf Vers 23 an, in 1. Petrus 5, Vers 6. Und er schreibt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt um euch. Wie soll ich mich denn fühlen, wenn ich enttäuscht wurde? Was ist Gottes Weg, damit umzugehen? Ich glaube, wir haben vier sehr hilfreiche Lektionen heute uns angeschaut, nämlich erstens bring deine Enttäuschung zu Gott. Nicht auf schlechte Weise zu anderen Menschen. Friss es auch nicht in dich hinein. Bring es zu Gott. Und vielleicht auch mit einem, Glaubens, mit einem Glaubensbruder, einer Glaubensschwester, die das mit dir zusammen vor Gott bringt. Zweitens überlass ihm das Gericht, statt selbst auszuteilen. Drittens, prüfe dein Herz, lass Gott dir eine neue Perspektive geben, hinterfrage dich, ob vielleicht auch du an der Enttäuschung beteiligt bist, lass dich verändern und zuletzt, hoffe auf den Herrn. Unsere Hoffnung liegt nicht auf anderen Menschen, nicht auf dir selbst, nicht auf anderen Lebensumständen, sondern allein auf der Treue unseres Herrn. Er versteht uns und er wird für Ewigkeit uns nicht enttäuschen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr unser Gott, du kennst unser Inneres. Du weißt, wie es uns geht, einem jeden von uns, der jetzt hier sitzt. Du kennst unsere Wunden, unsere Enttäuschungen. Du weißt auch, wo wir andere enttäuscht haben. Du kennst diese Zerbrochenheit von Beziehungen, Zerbrochenheit über die eigene Schuld, über die Schuld anderer. Wir möchten das alles jetzt vor dich bringen, Herr. Wir wissen, du bist ein Gott, der uns sagt, ich will euch retten und ich will euch helfen. Herr Jesus, so vertrauen wir darauf, dass das wahr ist. Und wir bitten dich, heile unsere Wunden, tröste uns, verändere du uns. Hilf du uns besser mit Enttäuschungen umzugehen und dich darin zu verherrlichen. Schenk uns Liebe für diejenigen, die uns enttäuscht haben. Schenk uns Bußfertigkeit, wenn wir das an anderen getan haben. Hilf uns treu zu sein, die wir so schnell untreu sind, auch dir gegenüber. Herr, verändere du uns nach deinem Bild. Darauf hoffen wir, Herr, denn worauf sonst sollten wir hoffen? Wohin sonst sollten wir gehen, wenn nicht zu dir? Gepriesen seist du für deine Treue in Ewigkeit. Amen.